0: So, guten Tag. Äh, bevor wir hier mit dem Protokoll beginnen, vielleicht ein erster weiterer Literaturtipp. Also Sie können dieses Buch auch direkt bei Amazon bestellen, Also inzwischen gehen diese Sachen ja relativ einfach oder irgendwo anders, wo Sie wollen. Äh, ich kann Ihnen sehr empfehlen, dieses Buch Yoga in Practice. Das ist aber immer eine Finte von David jordan Miles Das heißt, Yoga in Practice ist kein Praktikbuch über Yoga, sondern das ist ein Buch, in dem führende Indologen über verschiedene Aspekte und vor allem auch über verschiedene geschichtliche Entwicklungen im Yoga in einem äh, maßgeblichen Sammelband, der gerade letztes Jahr in Princeton, glaube ich, äh, erschienen ist, dass Sie hier mehr oder weniger das geschichtliche, historische Hintergrundwissen zu der dieser Vorlesung hier bekommen. Es ist wirklich ein sehr schönes Vorwort auch von David Jordan der für mich einer halt ein interessantes der interessantesten ist derzeit. Uh, und von denen ich mir immer die Informationen hole, wenn ich uh, mehr oder weniger nicht als Philosoph nur die lese, sondern mich auch auf die Ebene oder auf das Glatteis uh, ideologisch und historisch untersuche. Also ich kann Ihnen das sehr empfehlen, weil das ist ein relativ umfangreicher Sammlung, wie gesagt, die Neuesten. Äh, Ergebnisse, wenn Sie sowohl wollen, auch, aus historischer Sicht. Und äh, wenn Sie das gelesen haben, dann haben Sie wirklich an Zeit einen sehr guten Überblick über das, wie derzeit diese Tradition der ethischen Philosophie von der Perspektive der Ideologie behandelt wird. Ich werde das Vorwort auf jeden Fall auch scannen im Laufe dieser oder nächster Woche und werde dann die Introduction von Jordan White online stellen. Wer aber die Möglichkeit hat, dieses Buch, ich glaube es ist nicht wahnsinnig war irgendwas mit 20 Euro oder sowas, äh, wer die Möglichkeit hat, es sich zu kaufen, den würde ich auch empfehlen, das Buch selber zu kaufen. Ja. Also die sind ja inzwischen relativ äh, erschwinglich gegenüber dem, wie das früher war, wenn man versucht hat, solche aufzuteilen. Also das wäre meine erste Empfehlung. Und die Einleitung zu diesem Buch werde ich in der Rede online stellen. Gut. Ja? Cool. Das war die eine Sache. Ich glaube, ich habe eine zweite. Aber die werden wir noch empfangen. Das heißt, ich wollte die nicht. du 10 Minuten. Vielleicht das noch dazu, für die, die, die Protokolle haben weil ich gefragt habe, wie lange Ja, 10 bis 20 Minuten, ich habe gesagt 10 Minuten und es ist wichtig, dass Sie müssen, nicht so wichtig ist das nicht, was ich gesagt habe letzte Stunde, also Sie müssen mir nicht auf den Lippen kleben und einfach nochmal wiederholen, was ich die ganzen letzten Abschnitten gesagt habe, sondern das Ziel eigentlich des Protokolls ist, dass Sie die nicht Gedanken nochmal kurz zusammenfassen, so dass Sie sich daran erinnern, so dass ich mich daran erinnern und wir dann gemeinsam aufbauen können. Von dem her äh, in weitergehen ja, Aber Sie müssen hier wirklich bei den Protokollen nicht jeden Satz äh, von mir noch einmal lernen. Äh, ja. Ich begrüße euch zu meiner
1: Stundenwiederholung zu der Lerneinheit von. Januar 2012. Wir haben das letzte Mal fortgesetzt bei der Atembewegung. Wir sollen in das Phänomen der Atem hineingehen und eine Erfahrung machen. In der platonischen Tradition sagt man, ist der Atem Teil der Erscheinungswelt. Das heißt, wir glauben, der Atem hat irgendwo einen Ort, wo an dem er stattfindet. Wenn man versucht, sich auf diesen Atem zu konzentrieren und versucht, bewusst dem zu folgen, wie der Atem kommt, und wie die Atemwende stattfindet, folgt beim Atemvorgang eine kurze Pause, dann das Ausatmen und dann wieder diese kurze Pause. Spricht man von einem vokazierbaren Vorgang. In der indischen Philosophie spricht man darüber, dass das Atmen selbst ein Teil dieser Erscheinungswelt ist, weil er als solches ein eingeschränktes Phänomen in der Welt ist, auf das ich mich punktuell richten, konzentrieren und eins werden kann. Das ist ein Teil der Übung Ekatatwa Aryasa, die Übung der Konzentration auf eine Sache. Yoga ist das zur Ruhe kommen der Denkbewegungen, Yoga Chitta Vritti Niroda, der Draschken mit Platz in der Leerheit der Seele. Die zwei Stufen der Meditation sind erstens: eins werden mit dem Atem und zweitens sehen, dass die Form des Atems leer ist, beispielsweise. Wenn wir jemanden haben, der sich auf die Atmung konzentriert und vertieft, wird man die Erfahrung machen, dass die Atmung eine unendliche Dimension nach außen ist, sodass man diese Atmung von zwei Richtungen anschauen kann. Einerseits kann man betrachten, wo diese Atmung stattfindet und andererseits, wo sie nicht ist, in ihrer eigenen Leerheit. Das Umspringen eines Bildes. Es springt ein Bild um. Es ist ein Umspringen, das heißt plötzlich springt ein Ding um, einerseits gesehen von der Form, die es ausfüllt, und andererseits von der Form der Leerheit, von der jedes Ding umgeben ist. Das ist auch mit diesem Doppelbau, also dem doppelten Auge Arbeiten, gemeint. Das Umspringen grenzt überall die Leerheit aus. Die asiatische Philosophie meint mit Pushua, welches mit Geist übersetzt wird, eine Form der Leerheit, die in allen Formen selbst gegenwärtig noch da ist. Das ist eigentlich der Geist, der umspringen will zu einer solchen Form. Ein Beispiel, man kann einen Menschen in zwei Perspektiven anschauen. Erste Perspektive, man kann einen Menschen auf seine Gestalt anschauen. Zweite Perspektive, man kann einen Menschen von dem her anschauen, in dem er sich selbst befindet. Das ist auch der Zweck der Schulung, die die asiatischen Philosophen verlangen. Man soll den Umschlag der Leerheit erkennen und die Leerheit im Körper anschauen. Man lernt wieder das Gegenteil. Die Kraft der Unterscheidung zwischen den beiden Prinzipien. Man kann das nur unterscheiden, also man kann nur unterscheiden zwischen Leerheit und Form. Und das kann man nur dann lernen, wenn man das Umspringen von Bildern gelernt hat und es anzuwenden gelernt hat. Wenn man sich nur den Gegenstand anschaut, dann stellt sich Asmita, die falsche Ich-Zentriertheit, ein. Jeder Körper, gedacht als Atom oder Individuum, erscheint immer gleichzeitig in zwei Perspektiven. In einer lokalen Form und in einer Leerheit, in der sich diese lokale Form befindet, in der sie dann mit anderen Formen in der Welt kommunizieren kann. Die nächsten drei Kleshas, Raga, Vesha und Aphivesha, Raga übersetzt als Verlangen, Leidenschaft, Bedürfnis nach Festhalten, haben wollen, ob ich es brauche oder nicht. Es ist die Gier nach indischem Verständnis im bösen Sinne gemeint, weil es zum Verschließen in der Welt führt. Nicht zu verwechseln mit der christlichen oder moralischen Kultur, sondern es ist Gier im Sinne der indischen Kultur gemeint. Warum soll ich nicht gierig sein? Die Gier ist eine Weise zu leben, in der ich mir selber zu einem Hindernis werde. Gier ist eine Art, gieriger Habsucht zu verfallen, in der man sich Glück verspricht. Es ist eine Fehlleistung eines Systems, das in die falsche Richtung läuft, weil es nicht das produzieren wird, was es produzieren will, Glück. Es ist ein spannungsloses Teil der Welt und äh, Raga ist prinzipiell ein Versprecher von Glück. Dvesha, äh, zu beschreiben als Ablehnung, Entwicklung von Ressentiments, Hassgefühle, Zorn, Wut, Aggression. Es ist genau das Gegenteil von Raga. Die Menschen sind mit seltsam unbegründeten Ressentiments aufgeladen wie unbegründeter Hass. Sobald etwas kommt, schnappen sie ein und verdrehen das in eine giftige Wirkung. Ein Einschnappen der Seele, es kommt etwas, und als würde die Verteidigung einsetzen. Ratschlag Wer nicht will, dass dieser seltsame Kleescherbaum beginnt, in einem zu wachsen und groß zu werden, der sollte vorsichtig und aufmerksam sein gegenüber diesen Verhaltensweisen, wie jetzt packt mich die Gier oder jetzt schnappe ich ein. Eine Handlung aus einem klaren Geist, also ohne Gier, ohne Eile, ohne Habenwollen, ohne Gewöhnung, führt nicht zu Dunkern, zum Leiden. Abhinniweisha äh, ist zu beschreiben mit Anhängen an Leben, an Menschen, an Dingen, Angst vor dem Tod, die Angst etwas zu versäumen. Es beginnt von jedem Ähnlichen in der Welt sein und von selber aufzusteigen. Es steigt aus der Verfassung der Sterblichkeit des in der Weltseins auf. Weil es ein aus dem Selbst herauskeimender Ast ist, ist es so dass es von den größten Yogis nicht zur Gänze beherrscht wird. Es ist ein Hindernis, da sagen die yoga es wird von den meisten Weisesten nicht überwunden. Meistens ist es die Angst vor dem Tod. Und es erklärt sich als größtes Hindernis. Abhinivesha wäre die Meditation, also die, der Versuch, sich von dieser Angst zu befreien. Es führt zu einer Verengung, Dukkha, Leid, begleitet mit Furcht und Zittern und ist nicht etwas, was gepredigt wird, sondern es ist etwas, was man nicht haben sollte. Und mit dem Apiniresha kämpfen wir bis zum letzten Atemzug. Klesha ist ein Karma, das heißt ein Tun. Eine Theorie des Tuns, des Handelns als solches, es gibt eine Form des Handelns, die Gläscher erzeugt. Eine Art gläscher Count erzeugt und ein Handeln, das diesen Baum, Baum groß macht. Dieses Handeln ist nicht nur eine Sache des Hier und Jetzt, wir sprechen über das Handeln in der indischen Philosophie. Das Erste ist, dass das Handeln eine Art und Weise der Furcht zeitigt und das Zweite ist, es zeitigt ein Sediment. Also wir sprechen über ein Tun, das sich zeitigt und sedimentiert. Sedimentiert ist im Sinne von Archivieren gemeint. Etwas, das in irgendeiner Form materiell gespeichert wird. Nicht gemeint ist ins Gedächtnis steigen lassen. Ein Archiv ist ein materielles Gedächtnis. Zum Beispiel in einer Bibliothek haben wir ein Archiv von Büchern. Wir können in einen Ordner greifen und die Informationen herausholen. Die indische Theorie hat starken Archivcharakter, eine Handlung zeigt mehrere Wirkungen und wird in mehreren Ebenen gleichzeitig gespeichert, wenn man redet beispielsweise, zeigt man Effekte, es wird aufgenommen, verworfen, kritisiert, verwertet, qualifiziert, also kurz gesagt bearbeitet, je nachdem als unnützige Information gelöscht oder wichtige Information gespeichert. Alles, was als Handlung in diesem Raum erzeugt wird, wird gespeichert materiell gespeichert. Während ich spreche, sedimentiert sich mein Sprechen an ganz vielen Orten, an meiner Festplatte und an der Festplatte anderer Zuhörer. So, Wir sind schon bei neun Minuten. Ja. Yoga Sutra 2.2 versucht zu definieren, und zwar beiden Ziele des Kriya Yoga. Beide Ziele des Kriya-Yoga sind erstens Samadhi, äh, Bhavana, Karana, ist äh, zu erklären mit der Geburt des Samadhi in uns selbst zum Geschehen bringen, also etwas zur Geburt verhelfen, wie zum Beispiel mit der Stimmung, das Meditieren wachsen lassen und ähm, dann haben wir noch Klesha Thanu, das sind die Hindernisse, die dieser Geburt entgegenstehen, es ausdünnen oder reduzieren. Zwei Fragestellungen dazu wäre, was ist der Yoga-Weg und wie führt der Weg zum Samadhi und der Weg der Tat, Kriya-Yoga. Was können wir tun, was können wir beitragen zu dem Weg des Samadhi. Ähm, ja, was ist Yoga in dem Sinne hier interpretiert? Den einen Baum kleiner werden lassen und den anderen Baum vergrößern. klescherbaum baum kleiner werden lassen und den Samadhi-Baum vergrößern. Ich danke für eure Aufmerksamkeit.
0: Danke sehr. Ja, Sie haben sich ja wunderbar an die Zeit gehalten. Nur um das nochmal ganz kurz zu wiederholen, also noch, wenn wir. Gesprochen haben vom Klescherbaum, dann sind das eben diese, nur nochmal zu verdeutlichen, das sind diese fünf Punkte, Avidya, Aswita, Raga, Klescher, Also Klescherbaum mein meint immer diese fünf Punkte. Ja? Und das heißt, wenn es heißt, die Kleschers verringern, dann heißt das immer diese fünffache Wurzel verringern. Also ja? nur, das daran Missverständnis entstehen. Und das ist eben dann die Definition von Kriya Yoga, wie Sie gesagt haben. Also diesen fünffachen äh, Momente oder fünffachen Eigenschaften zu verdünnen, äh, zu reduzieren und dann gleichzeitig äh, in den Samadhi-Raum äh, gehen. Gut, also dann werde ich jetzt hier weitermachen bei dem, was Sie äh, zusammengefasst haben. Es gibt eine ganze Reihe, also Kriya-Yoga ist, ist der Terminus, der in dem zwei, gleich am Anfang des zweiten Kapitels der yoga sutra als eine Art Überbegriff verwendet wird und der sehr allgemein gehalten ist. Das heißt, er sagt nicht mehr, also eben diesen einen Baum reduzieren und den anderen größer machen. Das heißt, was ist Kriya-Yoga, eben diesen einen kleiner, den anderen größer machen. Jetzt ist das natürlich noch relativ abstrakt, ja? wir wissen jetzt circa aus welchen Eigenschaften der Gläscherbaum zusammengesetzt äh, wird, aber das Yoga-Super endet nicht nur darin zu sagen, okay, wir müssen gegen diese einen Dingen ankämpfen, sondern es liefert auch in dem Sinne wirklich Versuche, in welchen Situationen kann man wie und was tun, um diesen Gletscherbaum zu verkleinern. Und da haben wir das letzte Mal geändert. Im Großen und Ganzen, auch das ist wieder nur ein Teil herausgenommen, aber das sind die drei wichtigsten Formen. Es werden noch einige mehr äh, vorgeschlagen, aber als übersichtlich, aus pragmatischen Gründen, reduziere ich das mal auf diese drei Formen. Wir haben auch da das letzte Mal schon darüber gesprochen, oder ich fange jetzt an, von der ersten gleich zu sprechen, weil wir das letzte Mal ja auch schon über die zweite gesprochen haben, Ishvara Pranidana. Die drei, was kann ich tun, um das eine zu machen und um das andere wegzubekommen? Drei große Methoden werden vorgestellt. Das eine ist im Abhyasa und Vairagya, das zweite ist Ishvara Pranidana. Und das dritte wäre Ekatatva Abhyasa. Kurz sind alle drei schon auch bei Ihnen jetzt vorgekommen. Ich möchte nochmal ein bisschen direkt was aus den Yoga Sutren von den jeweiligen Schellen, an denen diese Dinge vorkommen, Ihnen noch ergänzen, was dazu sagen. Abhyasa, haben wir gesagt, wird normalerweise übersetzt einfach mit Übung. Also Praxis. Ja? Das ist einfach tun. Ja? Jetzt Yoga tun. Ja? Und Vairagya ist das Paar. Sobald man Yoga tut, ist immer mit dem im Spiel Vairagya. Und das heißt eben, die Übung der Gelassenheit. Ja? Das ist eigentlich das, was den, alle Wege des Yogas begleitet. Ja? Es ist das, was ich das letzte Mal gesagt habe, es ist cool, das ist wirklich die, die, die richtige Übersetzung, die wird auch immer wieder in Sanskrit selber gemacht, es ist äh, diese Art von gelassener Coolness zu entwickeln, aus der heraus ich eben nicht vorschnell in die eine oder andere Richtung kippe, zum Beispiel beim Entscheiden oder aber auch beim simplen Wahrnehmen und Beobachten von Dingen. Also, wenn Sie so wollen, die Grundstimmung, so kann man das sicher sagen, die Grundstimmung, auf die hin und von der her die Yoga-Praxis, Savyasa, hintendiert, ist das, dieses Vairagya zu erreichen. Das ist eigentlich der emotionale, stimmungsmäßige Zustand, in dem Yoga stattfinden kann. Jetzt, um das noch ein bisschen äh, vielleicht deutlicher zu machen, auch in den Sutran 12 zum Beispiel, also 1.12, erstes Kapitel 12 des Sutras, heißt es eben, wir haben gesagt, Yoga ist das in Niroda. das heißt, das ist das langsame Zur-Ruhe-Kommen in der Selbstform der Leerheit. Ich will es mal frei so übersetzen, ja? Und da steht nämlich gleich im zwölften Sutra, Abhyasa Vairagyam Abhyam Tan Niroda. Also, Abhyasa und Vairagya sind die beiden, aus denen das Paar, die treten immer als Paar auf, auch wenn sie gezeichnet werden. Das sind immer ein Paar, die sind eng, so ein ewiges Kappel. Ja? Wenn das eine da ist, dann ist das andere nicht rein. Dieses Paar ist das, wird hier geschrieben, was den schnellsten und geradlinigsten Weg zu Irohre. Also das, was Sie im Buddhismus kennen mit Nirvana. Also, das, das ist der, der gerade schnellste Weg, dahin zu kommen. Und dann wird gleich im nächsten Sutra 13, 1.13 gesagt, da trefft die Und da haben wir schon einiges darüber gesagt, nämlich, Jetzt wird das Wort Abhyasa erklärt und es wird gesagt, Abhyasa, und das heißt die Übung des Yoga, das ist eben diese Übung auf diese Lücke, auf diese Zwischenräume, die in Prozessen stattfindet und immer schon da ist. Ja, mehr noch, es heißt, Yadno heißt eigentlich, es ist eine Art Bemühung und Streben, und zwar jetzt und ein solches intensives Bemühen um ein Ohr, um einen Sinn für diese Lücken bis das Hören können dieser Pausen in der Musik, dieser Atempausen im Atem etc., dass das Hören dieser Lücken selbst beginnt, Lust zu machen. Ja? Das heißt, es ist eine Perversion der Lust. Ja? Das ist das ist Vairagon. Es ist im wahrsten Sinne eine Pervertierung oder Subvertierung, eine Umkehrung des Lustprinzips. Ja? Denn die indische Philosophie würde sagen, in unserem normalen Zustand, Alltagszustand, machen uns die Objekte Lust. <lacht> wir haben Lust, wenn wir bestimmte junge Wesen sehen oder sowas oder verschiedene Dinge, wir haben Lust, wenn wir, äh,
1: ja, wenn wir die Sonne
0: anschauen oder, oder wenn wir durch den Wald spazieren, ist das wären alles Lustsachen, die sind in irgendeiner Weise libidinös geladen, wie Freud sagen würde, und zwar im Hinblick auf ein unselbststimulierendes Objekt. Ja? Und das ist, wie wir im normalen Lust erleben und Lust empfinden. Ja? Es ist die Lust, die, wie, wie Freud sagen will, libidinös fixiert ist, mit, verbunden ist mit irgendwelchen äh, Objekten. Ja? Das schafft dann erogene Zonen, das ist auch kulturell sehr unterschiedlich. Also nicht alle Objekte, die in bestimmten Kulturen Lust machen, machen in einer anderen Kultur genauso Lust. Das heißt, das ist ja ganz wichtig, auch im psychoanalytischen Sinne, dass es hier, hier eigentlich immer schon um eine äh, Fixierung handelt unseres Begehrensvermögens, unseres libidinösen Vermögens mit ganz bestimmten Objekten. Das Kind, das sich mit der libidinös mit seiner Mutter verbindet. Ja, und, und so weiter und so fort so dass objektbezogene Begehrensverhältnisse auftauchen und diese Art von Bindung von, von ist auch immer das, was eine Art von Tensio, von Tensionalem Bezug sei das positiv oder negativ eben Raga oder Drescher erzahlt das heißt wenn wir zum Beispiel eine libidinöse Bindung mit, dem, mit der eigenen Mutter über Stillen oder über den Vater äh, entwickelt haben, dann würden eben die asiatischen Philosophien sagen, dann taucht diese Art der Fixierung, weil sie archiviert ist, wie wir gehört haben, weil sie gleichzeitig gespeichert wird, taucht die in unterschiedlichsten Orten wieder auf. Ein Problem zum Beispiel, das würden genau wie die Psychoanalyse die Übertragungsfunktion nennt, würden die Yoga sagen, das ist nicht schlecht,
1: das ist nicht gut, das, das ist sozusagen sinnvoll,
0: dass zwischen einem Kind und einem, einer, seinen Eltern solche, äh, solche Bindungen stattfinden, nur die Schwierigkeit des parinama ja, Wie die das nennen. Das heißt, das Dukkha dass die Verwandlung das Zeitmoment der Verwandlung nicht mitdenkt, denn diese ganzen Bindungen haben eben eine Art iterativen Charakter. Das heißt, diese Bindung mit der Mutter will dann plötzlich mit dem Freund auch erlebt werden, oder der Freund will dieselbe Beziehung, die er mit der Mutter hat, auch mit der Freundin und so weiter. Das heißt es ist die Erinnerung auch nicht es ist nicht schlecht, dass diese Bindung mit der Mutter entstanden ist, aber es ist immer bei all diesen Bindungen eine Gefahr, nämlich durch das, dass diese Bindungen selbst ein Gedächtnis bekommen, ist es so, dass sie auch in völlig äh, unpassende Situationen übertragen werden. Also das ist ganz wichtig, dass das Rindi das Gedächtnis archiviert diese Erfahrungen und ist gleichzeitig latent das, was wir wie den Leib mit uns herumtragen. Ja? Und wo immer wir dann in Situationen kommen, verbindet sich das Erlebnis dieser Situation mit diesen gespeicherten Erfahrungen und ruft dann oft auch völlig absurde äh, Reaktionen hervor, die eigentlich gar nichts mit der jetzigen Situation zu tun haben. Ja, also es kommt pathologische Sachen. Äh, es kommt dann jemand rein und plötzlich, der, der, gehe ich dann runter, krümme ich am Boden und rufe nach meiner Mutter oder sowas, ja? äh, was, relativ unpassend wäre. Aber das Entscheidende ist, die, die indische Philosophie würde sagen, wir dürfen das, die können alle Writings liest also Gedächtnis und so weiter alle diese Tätigkeiten können, die sind amoralisch das wird gleich am Anfang gesagt die können Klister aklister sein die können gut sein die Bindung des kleinen Kindes an die Mutter, an den Vater aber sie wird in dem Moment schlecht wo diese Bindung eine Art die würde, Fixierung wird die man nicht mal losbekommt und beginnt unwillkürlich in alle anderen Beziehungen in denen völlig andere eigentlich Verhältnisse angebracht werden übertragen das ist die eine Sache darum, darum darum, sind solche Fixierungen immer auch mit ein Problem das ist wichtig es ist nicht grundsätzlich so dass es schlecht ist solche Objektbindungen zu haben aber die äh, Ritizarupe das heißt, diese Identifikation, die sich mit der Zeit über die regelmäßige Wiederholungen von solchen äh, Erfahrungen und dann in die Gewohnheit, die sich archiviert und in uns ausbildet, die ist insofern auch Drucker und Hindernis, Clasure, wenn sie eben zu einer automatisierten Übertragungsfunktion wird. In Situationen, mit denen die mit dieser anderen Situation eigentlich gar nichts zu tun haben und das wird dem Parinama-Duker genannt das ist ein Duker, in dem der ganze Verwandlungsmoment der Situation nicht selbst äh, berücksichtigt wird Don Quijote wäre eine typische Figur der leidet extrem unter Parinama-Duker, weil der kämpft immer noch so wie man vor hunderten Jahren gekämpft hat und sich benimmt. Ja, wenn man gegen Windmühlen kämpft und so weiter und so fort. Das heißt, hier hat jemand den Sach Faktor Zeit, die Veränderung der Zeit und damit auch der Situation, in der man sich befindet, nicht mitrealisiert und dadurch kommen sehr witzige und absurde Figuren und Situationen heraus, ja, sehr oft ein Thema von Comedy ist also, ja, weil es lustig ist der be benimmt sich immer noch so, wo er ihn plötzlich in einem ganz anderen Comedy steht. Äh, und das passt dann nicht wirklich zusammen und das ist witzig und lustig für uns, ja. jetzt sagt das ist, jetzt sagt aber das 13 Patraschim Dojatno Abihasa Abhyasa und yoga nur also das wirkliche Bemühen und Begehren, eine Art entwickelt, ist völlig pervers. Denn dieses Abhyasa ist eines, das beginnt sich, ich sage es extra übertrieben, in, in, in diese Stille der Lücken zu verlieren. Ja, das mehr oder weniger in dieses ein Ohr entwickelt, das daraus, aus diesem Bezug zu diesen Pausen und Leerräumen eine seltsame völlig unübliche Form des Begehrens entwickelt und die Sutra sagt, also es ist wichtig, dass wir das, was wir jetzt hier sagen, das ist das Extremform der Extremst Form Yoga zu üben. Es gibt dann für die, die nichts mit Diagnose zu tun haben wollen, eben dann mildere Formen, sich mit Yoga auseinanderzusetzen. Aber das ist mehr oder weniger das seltsame und für uns sicher befreundlich anmutende der indischen Tradition. Das ist so eine Art, wieder dieses Umspringbild hat dass ich nicht mehr so, so sehr auf ein Objekt bezogen bin, als vielmehr auf das, was Sie sagen, das, worin sich alle Objekte befinden. Diese seltsame Offenheit, in der alle Objekte da sind. Und wenn man die beginnt, einen Sinn und eine Sensibilität dazu, dafür zu entwickeln, dann entwickelt sich wirklich so eine Art sechster oder siebter in dem eine seltsame Art von Umschlag passiert. Das ist eben das, was der abhyasa beabsichtigt. Das 14er Sutra sagt dann, dass jemand, der diese Übung, Abhyasa, dieses, diesen Sinn für das Nichts, für das, was im wahrsten Sinne des Wortes auch für Nichts gilt, Jemand, der einen Sinn für diese Ebene des in der Weltseins entwickelt, und zwar so, dass das regelmäßig und kontinuierlich geübt wird, so jemand hat eine stabile Basis des heißt. Das Yoga Sutra sagt an dieser Stelle, das ist nichts, was man, okay, jetzt setzen wir uns mal hin und lauschen, und hören, hören Musik und jetzt warten wir uns vor allem auf die Pausen in der Musik, ja. Oder eben, wir setzen uns hin und machen jetzt eine halbe Stunde, ich konzentriere mich auf das Nichts oder auf die Leerheit. Das Yoga Sutra sagt, Genau jetzt, das ist eine Sache, diesen Sinn, da er uns im Normalfall den meisten Menschen nicht von Geburt her gegeben ist, ist das wirklich etwas, wo wir mehr oder weniger in einer Evolution erst entwickeln. Er ist uns Menschen als solchen den meisten, damit beginnen die Sotron ja auch, den meisten Menschen nicht von der Natur her einfach nur so gegeben. Es ist zwar da... Dieser Bezug, der ist für jeden Menschen da, so wie der Bezug zum leeren Raum für uns alle da ist. Aber es ist nicht so, dass wir diesen Sinn so entwickelt haben, dass wir uns in diesem Sinn halten können, in, dieser, in diesem Bereich. Und darum sagen wir so dran: Jetzt erst durch die regelmäßige, kontinuierliche Übung dieses Sins entwickelt sich dieser Sinn zu einer Art stabilen Erde, das heißt, ja, es wird eine Art äh, Leiblichkeit, Erde, in der diese Art von Karnes, wie es im Englischen schön heißt also in der diese Art von Stillen, äh, von, von Beruhigung äh, in, in dieser Leiblichkeit beginnt sich niederzusetzen, zu segmentieren das ist auch ein ganz wichtiger Teil, der dann viel später kommen wird. Das ist nämlich wieder eine Art Erfahrung, die genau gleich funktioniert wie alle anderen Erfahrungen. Das ist ein wichtiger Moment. Das heißt, das Üben und diese Konzentration auf die Lehre ist selbst etwas, das im kontinuierlichen Üben ein Gedächtnis von diesem Üben kriegt. Und Sie könnten es so sagen, die Theorie der robert ist so, wenn diese Art von Erinnerung an diese Übung selber in uns dominant wird, schlagend, äh, dann ist es so, dass diese Übung mit der Zeit, wie wir in Europa sagen können, die gesamte Seele ergreift. Also dass sie mehr oder weniger beginnt, äh, die, 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 die leibliche Organisation in eine yogische Form zu bringen. Und Das funktioniert wieder über das Üben und die Art und Weise, wie diese Übung sich selbst als Gedächtnis in unserem Körper sedimentiert. Bis diese Erfahrung so dominant wird, dass sie beginnt, mehr oder weniger alle anderen Formen, die in uns als Erfahrung gespeichert sind, im wahrsten Sinne des Wortes zu kontrollieren. Das sagt nämlich gleich das Nächste. Sutra. also in dem Moment, in dem das eine stabile Erde wurde ja, in uns selber und im Verhältnis zu den anderen, in dem Moment ist es auch so, dass die Yoga sutras sagen jene Art von Umschlag passiert in der wir nicht mehr primär auf das Gesehene und das Gehörte lauschen sondern in der wir lieber auf das hören, was diesen ganzen drei Gunas, wie die indische Philosophie sagt, also diesen ganzen drei Aspekten der materiellen Welt. Das eine ist eben die Trägheit, das zweite ist die Flugkraft, ja, und das dritte ist die immer durchsichtiger werdende äh, Materialität also das, durch das wir, wenn wir jetzt hinaus schauen, können ja, das sind die drei Qualitäten, aus denen nach der indischen Naturlehre äh, alle materiellen Objekte zusammengesetzt sind also einerseits aus einer, einer Verdichtungskraft, ja, das was die Festkörper bildet andererseits einer Flugkraft, das ist, was die Körper abgeben, und das Dritte, die Möglichkeit, dass diese materielle Welt gleichzeitig eine Form von Durchsichtigkeit hat. Und Sie würden sagen, die Philosophie, Praktik, die hat immer schon diese drei Aspekte, wenn ich jetzt zum Beispiel da hinaus schaue. Es gibt immer die Ebene des Lichts, das so feinstofflich ist, dass es mir den Raum hell macht ja, es das wäre satt das heißt, dadurch kann ich sie sehen dadurch wird der Raum für mich sichtbar und durchsicht und dann ist es so, dass ich dort die einzelnen tamasischen Körper sehe ja? also das, was von ihnen als verdichtete Masse in diesem Raum da ist und eben die Flugkraft Ebene, das ist die Ebene, die zum Beispiel hier im Raum sichtbar wird durch mein Reden. Ja, Dass sozusagen mein Reden permanent was abgibt. Nur ist das eine Sache, die nicht nur im Reden geschieht, sondern das ist eine Sache, die eben nach indischer Lehre in jedem Körper passiert. Und zwar wirklich in jedem. Also das passiert dieses Abgeben von Energie passiert zum Beispiel auch natürlich in einem Stein. In diesem Sinne habe ich dann gesagt, dass jeder Körper in der indischen Philosophie so etwas wie eine kleine Sonne ist. Ein Leuchtkörper. Weil er ist nicht nur Festkörper, sondern er gibt immer einen Teil seiner Masse auch als fliegende Energie ab und affiziert damit die anderen Körper und lichtet damit einen durchsichtigen, einen transparenten Raum. Die Sonne ist natürlich dadurch ein wichtiges Beispiel, weil wir alle drei Qualitäten am besten anhand der Sonne sind. Ja? Die Sonne ist einerseits im Festkörper, sie hat andererseits eine Helle, die sie selber abgibt, das Licht, das sie abgibt, und im dritten Moment ist sie durch diese eigene Helle, die sie abgibt, für uns selbst sichtbar. Das heißt, es gibt einen transparenten, durchsichtigen Bezug zur Sonne. Also bei der Sonne ist das so, dass das äh, augenscheinlich ist im wahrsten Sinne des Wortes. Wichtig ist aber, dass in der indischen Philosophie diese drei Eigenschaften in jedem materiellen Körper sind. Also selbst in einem Stein. Darum und jetzt kann ich eine Anfrage von einer Studentin beantworten. Darum könnte man auch sagen, weil ich in der ersten Stunde gesagt habe, darauf von den Aufmerksam gemacht, dass ich gesagt habe, der Stein hat keine Seele. Ja? Und das stimmt natürlich, wenn man Seele denkt, wie bei Aristoteles oder in der christlichen Philosophie, als ein lebendiger, als ein belebter Körper. Aber wenn wir im asiatischen Sinne Seele denken als die Fähigkeit, etwas abgeben zu können, also zum Beispiel Energie aussenden zu können, dann wird einem klar, warum für die asiatische Philosophie sowas wie die Sonne oder wie ein Stein auch Seele hat. Da ist aber der Begriff Seele natürlich ein sehr anderer als der, äh, bei Aristoteles oder der äh, in der christlichen Tradition des Philosophierens, wo Seele immer nur animierte Körper, also lebendige Körper bedarf. Und im dem Sinne kommt es, das ist meine Antwort auf die Antwort, hängt es ab, in welcher Terminologie wir sprechen. Wenn wir in der westlichen Terminologie sprechen, dann ist es unsinnig zu sagen, der Schein habe eine Seele. Wenn wir aber im östlichen Kontext denken, ist es sehr wohl sinnvoll davon zu sprechen, dass eine Seele hat, weil dort Seele einfach meint das Prinzip des Abgibens, ja, des Scheinens, äh, des einen Teil von sich schicken, ja, dieses, dieses Geben. Und das kommt in der Tat der Sonne zu oder das ist auch ein Teil der Realität eines Steins der Wärme abgibt oder sowas. Darum kann man irgendwie im asiatischen Sinne sagen, der Stein hat Seele. Es würde aber keinen Sinn machen, das in einer Terminologie der westlichen Kultur zu sagen, weil hier Seele eben auf das Pategorische, auf das äh, jemand, der selbst was spürt, der selbst was wahrnehmen kann, wie Aristoteles sagt, ein besegeltes Lebewesen. Wenn ich zurückgehe, zu dem Letzten, die, wenn es um diese Übung von Bayranya und amjasa geht, dann sagt das Yoga Sutra auf 1.15 eben zuerst, dann, wenn das Begehren nach dieser Stimme größer wird, als das Begehren nach dem Gesehenen und dem Gehörten, dann steigt das auf, was eben die Yoga-Sutra vairagya wird. Dann kommt eine Seele in ihre Kulisse, in ihre Gelassenheit. Das ist eben das wichtige Moment. Das heißt, wenn, wenn diese Form des Begehrens größer wird als das Begehren nach Gesinnung und Gehör, das ist dann der Moment, in dem sie mehr und mehr von diesem Vajragya, von dieser Gelassenheit, äh, kontrolliert wird, wie sie in der Sogar sind. Und dann enden diese, diese erste Methode des Meditierens oder des Yoga äh, endet mit der, mit der Sache, mit dem Sutra, dass in diesem Moment, wo diese Dimension aufgeht, de facto so, dass wir uns in ihr halten können und in ihr stehen können, dass wir dann eben dem inne werden, das zur Schau kommt, wirklich, was die Yoga Sutra und Purusha. Macht. Das heißt, von dem her, der Purusha, da haben wir dasselbe Problem wie bei der Seele. Das heißt, da, wo diese stehen können in diesen Lücken und in dieser Offenheit, zu bestimmten Erfahrungen. Dort zeigt sich uns das, was Purusha heißt. Ich weiß nicht, ob wir diese Erfahrung dann den gleichsetzen können, was die westliche Tradition geistet. Ich glaube nämlich nicht, wenn ich mir die Geschichte des Musbegriffs in der westlichen Philosophie anschaue. Aber das ist, was Sie meinen. Das heißt, Purusha, das, was wir als Gegenprinzip hier zu diesem materiellen Prinzip, das wird erfahren oder kommt zur Erfahrung in dem Moment, in dem dieses Stehen in dieser Offenheit zur Grunderfahrung und zum Grundverhältnis meines Weltseins geworden ist. Das ist. Von daher müssten wir die Übersetzung denken, welches deutsche Wort sich am besten eignet, um so etwas zu bezeichnen. Ich glaube schon, dass die, asiatische Form der, dass die asiatische Bestimmung der Entklärung des Lehrbehördens äh, wahrscheinlich eine sehr gute, dass die buddhistische Übersetzung eine sehr gute ist, weil diese Leerheit nicht das ist, was wir zum Beispiel mit dem Wort Geist oder geschweige Taminus oder Vernunft verbinden werden sondern gegenteilig, da das ist sehr wohl auch ein Gegenkonzept, zu dem, was wir im westlichen Sinne Nuss genannt haben. Also das war diese, das ist diese erste Übung. Der zweite, das ist der Weg, den, wenn sich jemand wirklich zu einem Yoga-Weg entschließt, mehr oder weniger alles andere diesem Lebensweg unterzogen, dann ist das jemand, der diesen Weg von Vairagya ab Die yoga sind sich aber bewusst darüber, dass das offensichtlich nicht der Sinn aller, Leben, aller Lebenswege ist, die es in diesem Leben gibt. Und daher machen sich die yoga dann auch Gedanken, wie anders jene Menschen, die nicht vorhaben, eine solche Extremform des Yogas zu, wie das ausschauen könnte, dass deren Griecher-Baum reduziert wird und gleichzeitig, wenn man will, dieser Samadhi-Baum erweitert. Und der zweite Weg, ich habe schon gesagt, das ist fast die Umkehrung von Marx, ist der, dass sie sagen, eine, eine gute Methode ist die, sich eben diesem Ishvara-Panidana hinzugeben. Das ist eigentlich die große zweite Umfeldung, wie Sie sagen. Die, die das nicht wollen, die sollen sich eben einem Wesen, wenn man will, einem Wesen hingeben, das dieses Wissen besitzt oder diesem Wesen zuwenden, soll würde ich dass dieses Wissen besitzt, wie man diesen Kretscherbaum oh, verkleinern Und ich habe schon gesagt, die Yoga-Sutra, die dann davon handeln, das ist eben, wenn man will, der, der Weg der, dessen, was wir am wenigsten mit äh, göttlich oder theologischen Medien so wie gehen, Das ist ein Weg, äh, in dem mehr oder weniger über die Hingebung an jemand der das schon kann, was wir noch nicht können, das ist ja da, 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 Dass durch die Zuwendung an den wir langsam und sukzessive lernen, was man tun muss, eben um so zu handeln, dass dieses Klesha Karma in einem reduziert. Das ist eigentlich der zweite Punkt. das ist aber genau, das haben wir ja das letzte Mal schon gesagt. Es ist, sind genau die gleichen vier Worte, die hier bei der Beschreibung von Ishvara, dem Lord oder wie man wir das nennen wollen, äh, diesem speziellen Geistwesen, es sind die genau selben vier Worte, die hier für seine Definition bezeichnet wird, die an ganz anderen Wegen äh, immer wieder auftauchen. Nämlich eben. Vermeiden dieses Gläschers, Vermeiden der Folgen dieses Gläschers, Vermeiden der Speicherung dieser Gläschers. Das ist eigentlich hier, was hier gefordert wird, und zwar jetzt nicht in einer Zuwendung an die Lehre, sondern in einer Zuwendung an ein Wesen, das als solches ein Wissen um diese Dinge besitzt. Und dasselbe ist dann, das habe ich Ihnen auch gesagt, der Unterschied zwischen diesem Wesen und einem Weisen ist für die, laut Zitra, für die indische Philosophie einzig der, dass der eine das erst lernt, während der andere es schon hat. Aber eigentlich ein vollkommener Weiser wird sich nicht von einem Gott im indischen Sinne äh, unterscheiden. Also da heißt es, da gibt es nicht diese unglaubliche Distanz, zwischen einem unnahbaren Gott und einem äh, endlichen Wesen, sondern es ist so, dass der eine eigentlich fast das andere mit ein paar kleinen Differenzen. Das war, glaube ich, hier eine Frage. Wir haben ja letztes Mal gesagt, dass der Geschwara dieser Weise oder Gott eigentlich nur eine äh, Quantifizierung ist. Also das kann jeder... Höher. und äh, dann haben wir noch festgestellt, dass, äh, dass es eine Eigenheit dieses ist, dass der, überhaupt der selbst mit einem klinischen gehabt hat, den er ausführen
2: hat müsste. Mhm. Äh, wäre das nicht eigentlich ein qualitatives Merkmal?
0: Ja, das sage ich ja. Mit einigen kleinen Unterschieden. Eben, dass er nicht in die Zeit gefallen ist und alle weisen, in die Zeit gefallen sind, offensichtlich. Das ist der qualitative Unterschied, aber sonst gibt es eigentlich in den, was sind die Sutra so 1,23 bis 28, sonst gibt es eigentlich keine große Differenz. Ich habe Ihnen nur, so wie ich es hier auf der Folie gesagt habe, ist wichtig, Sie, Sie dürfen sich das nicht so sehr vorstellen als ein Gott, der über der Welt kommt, so wie wir das genannt sind sondern die indische Philosophie überhaupt ist eine Philosophie, die, wie ich sage, eine kosmische Philosophie ist. Das heißt, das ist, das ist gar nicht so deutlich, ob das nun ein bestimmtes Wesen ist, so wie wir, als dass das viel eher beschrieben wird als eine Art kosmische Weisheit, die im Kosmos selber innewohnt. Ja? Das ist ganz wichtig, weil... Äh, das heißt, es ist nicht so sehr ein Gott, der die Welt regiert, als in der Welt selbst ist eine geheime Weisheit tätig, die ist zu entdecken Also das ist, das ist für mich, das ist philosophisch ein völlig anderer Umschlag. Ja? Das ist nicht so sehr, ich wende mich jetzt so, wie ich den Menschen da nicht zuwende, sondern die Logik ist eine ganz andere, ja fast mal fast geneigt zu sagen hegelianische Logik wenn, wenn Hegel selber sagt äh, die Vernunft ist nicht etwas, was im Menschen ist sondern es ist die Weltvernunft ja? also die Weltgeschichte äh, handelt nach dieser Vernunft Hegel ist ja so weit gegangen dass er gesagt hat äh, wenn, wenn irgendetwas er kann keinen Fehler in der Theorie gemacht haben seines absoluten Systems, weil sich die Welt als solche nach seinem absoluten System richtet. Das ist aber so unglaublich uns das anfühlt. Das ist eher ein Gedanke, wie wir den in den indischen Philosophien finden. Das heißt, sie müssen sich sagen, wenn sie geboren und sterben, dann ist es eine bestimmte kosmische Vernunft, die in ihrem Tod und in ihrer Geburt wartet. Das heißt, die Schwierigkeit, die wir haben vom Westen her, ist, dass wenn wir das Wort Weisheit oder so hören, dass wir das sofort als eine Art Eigenschaft eines Wesens denken. Das ist aber, das ist aber umgekehrt, behauptet, für so eine Kultur wie die Indische. Das heißt, es ist eben nicht zuerst der Mensch weise, sondern es ist zuerst der Kosmos weise. Das heißt, die Welt, in der wir sind, ist weise und umgekehrt, der Mensch kann diese Weisheit, die im Kosmos selbst regiert und wartet, ja, man könnte fast sagen, fast wie auch bei Himmel, fast als eine Art Naturgesetzlichkeit, die im Kosmos selber wartet, nach der sich das Leben, das Geborenwerden, das Sterben etc. der einzelnen Lebewesen recht. Und die einzelnen Lebewesen haben nur eigentlich die Möglichkeit, näher an diese Weisheit zu kommen und diese Weisheit zu verstehen. Aber sie haben nicht die Möglichkeit, diese Weisheit zu schaffen. Das ist denn relativ schwierig für uns, da wir in völlig anderen Konzeptionen äh, existieren einerseits natürlich durch den christlichen Schöpfungsglauben da ist es Gott, sozusagen, dass Gott richtet die Welt nach seiner Vernunft ein ja? und wir sind natürlich gewohnt, dass wir die Fähigkeit haben, die Welt selber zu entwerfen äh, ihr ganz bestimmte Gesetze zu geben, uns gesellschaftlich zu organisieren, mehr oder weniger vernünftige Staaten zu kreieren etc. Das ist aber eine Vorstellung, die nicht der des Ishwaras entspricht. Der Ishwara, das ist eine immanente Weisheit, die im Kosmos selber waltet. Und die wir mehr oder weniger verstehen können oder nicht verstehen Aber das ist nicht, nicht so eine Art personaler Gott oder geschweige denn Du-Ich-Du-Beziehung, du der wir uns äh, zuwenden. Das ist, das ist eher, was wir bezeichnen als eine Art kosmisches Gesetz oder Naturgesetz. Also viel näher dem, was wir Naturgesetz nennen, als äh, dem, was wir unter Vernunft verstehen. Die Inder haben mehrere Konzeptionen. Also, dass äh, diese Form von Zeit, die hier besch beschrieben ist, Kalena, äh, das, meint, das meint, dass, das bringt mich jetzt in der Verlegenheit, weil das für uns relativ wieder schwierig zu begreifen ist. Die indische Philosophie, würde sagen, er fällt nicht in die Zeit, in diese Zeit, nämlich er fällt nicht in die Zeit der Kleschers. Das heißt nicht, dass er in überhaupt keiner Zeit ist, sondern das Wichtige, was die indische Philosophie sagen würde, weil er die Weisheit in sich selber hat, fällt er nicht in die Zeit des Leidens. So müsste man sagen, er fällt nicht in die Zeit des Dukas. Ja? Und in dem Sinne ist die Weisheit jene Ordnung, die uns außerhalb dieser Zeit des Leidens hält. Also würde jemand diese Ordnung nicht kennen, dann heißt das nicht einfach, er ist nicht mehr in der Zeit, sondern das heißt ganz einfach, er ist nicht mehr der Zeit des Leidens unterworfen.
2: Wird mit Leiden zusammengekoppelt.
0: Genau, also das Wichtige ist hier, das ist eine ganz bestimmte Zeit. Es ist die Zeit, in der jemand den, den diesen Verengungen von Dukam unterworfen ist. Und in dem Sinne ist es so, dass, da würde ich Heidegger hereinnehmen, dass der logischerweise gar nicht anders denkbar ist, als dass der seine eigene Ordnung hat, aber das ist, also wenn er seine Vernunft hat oder seine Weisheit hat, aber es ist keine, die der Zeit, das sagen unterworfen ist, ja? sondern, sondern gerade umgekehrt. Die Zeit ist genau jener Bereich, in der die nicht dieser Vernunft unterworfen sind. Das wären das wär die alten Ordnungsgedanken, die auch in den Wegen dann standen. Das heißt, Sie, Sie dürfen das nicht so denken, der ist gar nicht in der Zeit, sondern der ist in einer anderen Zeit und Zeitlichkeit als dir Zeit der Wesen, die du kaum unterworfen hast. Ja? Und in dem Sinne würden die asiatischen Werke sagen, jemand, der Pratschner, die Ordnung der Weisheit erkennt, ist nicht mehr der Zeit unterworfen. Das ist, aber das heißt nicht, meine, meine Leser, dass er gar keinen Bezug mehr zur Zeit hat oder dass er nicht in einer ganz anderen Zeit wäre wie wir sagen aber es ist nicht mehr in dieser Zeit die der Ordnung des äh, Sarwam Dukam unterworfen ist Kann man sagen, dass es Zeit, viele Zeiten gibt, die parallel, Nein, im asiatischen die, die spekulieren da nicht so wahnsinnig. Dem Asiatischen würden sie sagen, die Sutern sagen hier mal nur, es gibt, er ist der Zeit nicht unterworfen. So steht das drin. es drin. Er ist dieser Kalenderzeit nicht unterworfen, und zwar davor steht, welcher Zeit? Nämlich der Zeit, die dem klesha kam, folgt. Er ist von dieser Zeit und dieser Weise des Lebens unberührt. Und er ist unberührt dadurch, weil er Quatschland hat. Weil er die Weisheit hat, fällt er nicht in diese Zeit, in der, die, in der sozusagen die, die Wesen gegen ihre eigenen Intentionen hat. So das. Das heißt, er, er ist nur der, der nicht diesen vier Termen im ist. Klesha, Karma, Vipaka, Aschaya. Das heißt, Leid, Handeln, die Folgen des Handelns und die Speicherung, die Sedimentierung dieser Handeln. Diesen Komplex ist er ja nicht unterworfen. Und es steht nur da, außer der Zeit sein, heißt hier so viel, wie nicht diesen vier Faktoren unterworfen sein. Das ist das, ist das Entscheidende. Das heißt, es stellt nicht dar, dass der nicht in seiner ganz eigenen Form in der Zeit ist oder eine ganz bestimmte Form der äh, eigenen Vernunft oder, oder Zeitlichkeit, wie man, sagen, wie man mit Heidegger sagen könnte. Aber er ist nicht so in der Zeit wie die leidenden Wesen in der Zeit. Sondern er ist anders im Zeit. Das ist das Einzige, was die Sutran. 1,23 bis 1,28 ja? Also nicht er ist nicht, nicht außerhalb der Zeit, sondern außerhalb dieser Zeit, die durch diese vier Faktoren besteht und darum ist er außerhalb dieser Zeit die durch den bestimmt ist. aber das heißt noch nicht dass er überhaupt keinen Bezug zur Zeit hätte oder selbst nicht eine bestimmte Form der Zeitlichkeit Darüber sagen die Sucher so nicht, sie sagen nur darüber, dass er über diese vier. Und das ist aber ganz wichtig, das ist fast pragmatisch. Das Entscheidende an dieser Definition ist, wir sollen ein Leben leben, das von diesen vier Faktoren frei ist. Das ist es wird hier fast dasselbe gesagt wie davor bei dem, äh, davor und danach, als bei dem anderen Wegen. Es wird hier nur bezogen auf ein Wesen, das diese von diesen vier Faktoren schon frei ist. Sonst ist das alles Entscheidendste hier, dass sie gesagt wird, diese vier Faktoren sollen in dir in dem Leben keine Rolle spielen. Und wenn du den ersten nämlich jetzt, dann geh den zweiten, indem du dich auf etwas konzentrierst, das von diesen vier Faktoren schon frei ist. Das ist mehr oder weniger die. Die ganze Theologie da Also das ist das Zweite und das Dritte. Das wäre dann Ekatatra, Amyasa, Das ist sozusagen, jetzt sagen schon die Yoga Sutra, ganz viele Leute, die wollen mit so einem Wesen überhaupt nichts zu tun. Also fragt das Yoga Sutra, was ist der Dritte? Oder das ist die dritte Möglichkeit. Neben dem ersten und dem zweiten Basica uh, Cha zum Beispiel, der Sohn von Krishna Macharya, hat sich ähnlich eh dagegen gewehrt, dass er sich eben zu einem Wort zuwendet. Es war von Krishna Macharya allerdings kein großes Problem, sondern man hat ihm gesagt, es gibt ja nur so tramärale welche und es gibt die, die mit denen nichts zu tun haben, die sollen auf diesen Weg nicht gehen. Uh, das dritte ist eine fast, kann man sagen, Vorbehrung so würde ich das mal sagen. Das ist aber ein Weg, der grundsätzlich für jeden nützlich ist, Und das ist eben die Ausbildung von Konzentration. Das ist die Ausbildung von Konzentration, das ist auch natürlich der Weg, der zum Beispiel in den westlichen Yoga-Traditionen eigentlich das ist, wo, selbst wenn sie ganz schwierig die Körperübungen machen, dann geht es hauptsächlich darum, dass sie sich auch lernen, da müssen sie sich unglaublich konzentrieren, äh, um diese Stellungen zusammenzubringen. Das heißt, auch da ist es weniger der Sinn, diese Stellung zu können, als dass man eigentlich, wie das Yoga Sutra sagt, wie bei einer mathematischen Aufgabe auch, lernt, sich auf eine Sache total zu konzentrieren und um diese Sache dann gut und schön zu können. Ja? Und das ist der Weg, der jetzt gesagt wird, der hat weder mit Gott, noch hat der mit diesen Hören auf die Lücken mal im Ersten zu tun, sondern das ist wirklich die langsame Schulung auf eine, auf eine Sache. Das ist eben, äh, sich ganz dann einem Musikinstrument zu widmen, sich ganz einer mathematischen Aufgabe zu widmen, sich ganz auf ein Ding zu konzentrieren. Das kann sein, was also es ist, das kann sein, die Familie äh, hin und her. Das Entscheidende, was die Yogasutran sagen, bei jeder dieser Formen des Entwicklens einer Einheitsvorstellung und einer intensiven Auseinandersetzung mit einer Sache nur, entwickelt sich ganz von selbst ein, eine Form von Miroda, das heißt ein. Ein, eine Gegenkraft gegen die Zerstrahlung. Das ist eigentlich die andere Eins. Das ist eigentlich das, was ich. Meine. Das heißt, die, für die anderen würde das Yoga Sutra nur sagen, was es da empfehlen würde, um nicht in diese totale Wirbel der Zeit hineinzukommen, ist die Schulung der Konzentration auf eine Sache. Und es würde sagen, in dieser Sache eigentlich Realisiert man schon in kleinen Mengen das, was in den anderen beiden Wegen äh, sozusagen in einer intensiveren, extremeren Form gelübt wird oder geübt werden kann. Das heißt, da sehen, wann immer, wann immer sie in Zerstreuungen sind, und das heißt immer, es gibt Nadelzerstreuungen im yoga Sutras, die und die Folgen dieser nahen Zerstrahlungen sind immer vier Folgen, die unangenehm sind, nämlich die Obersuchung, so eine typische Krankheit, die auftaucht, oder typisches Depression, die auftaucht. Etc. Und die seltsame Übung gegen all diese Sachen ist im logischen Sinne diese unterschiedlichsten Formen, die es dann angeht, das sich konzentrieren. Das sich konzentrieren als eine Art Allheil. Methode im indischen Sinne, selbst gegen, äh, selbst gegen ob das körperliche oder ob das seelische äh, Hindernisse sind, die sich aufstellen. Das ist eine Übung im yogischen Sinne, fast so eine Art, äh, vor Propedantik also um zu dem Yoga als solchen hinzukommen. Bitte? Äh, das heißt, wir haben jetzt diese, das sind die drei großen Straßen, wenn man so will, nur mal im in, in größten Überblick, sehr allgemein gehalten die das Yoga Sutra als solches lehrt. Was ist das Ziel all dieser drei Übungswege, wie das Yoga Sutra vorschlägt? Das Entscheidende, sagt es, ist wieder das, dass dieses Viveka Khyatir sich einstellt. Weiß jemand noch, was das war, Viveka Khyatir? Wir hatten schon Porosha Kyate, und wir hatten auch Was ist dieses Rebeka die ja. Genau, und welche Unterscheidung nur in den einen? Also, und zwar jetzt am eigenen Leib. Das ist das Wichtige. Also, Hidekakiathe ist nicht mehr nur das abstrakte Wahrnehmen dieser beiden univocken Prinzipien, sondern das Hidekakiathe ist die Fähigkeit, am eigenen Leib diese Unterscheidung realisieren zu können. Und das ist das ist eben eigentlich das, wohin alle diese drei Übungswege als solche zielen und wohin sie wollen. Und das ist natürlich der Gegenbegriff zu dem Abhidiakia. Der die, wenn Sie sich das ist eben das, was in diesem Klischerbaum mächtig ist. Jetzt möchte ich von diesem Thema eigentlich, das war für mich so eine Art Einführung oder Hinführung, bis jetzt in den ersten Stunden, und jetzt gehe ich nochmal ganz an den Anfang der Yoga hin, um wirklich mehr oder weniger von vorne jetzt nochmal anzufangen und die entscheidenden ersten Sutran durchzusprechen. Das... Gleich zweite, also das, das erste Sutra, überhaupt wenn ich wirklich von ganz vorne beginne, das
1: erste Sutra ist nur so eine Art Sutra,
0: in der es darum geht, hier nun beginnt die Einweisung oder die Übertragung in die Lehre so des Yoga-Sutra. Also das ist ein erstes Sutra und dann kommt eben gleich dieses zweite Sutra. Dieses zweite Sutra heißt yoga chitta Vritti Nirodha. Wir haben darüber schon, also diese, die Worte als solche sind ja alle schon äh, gefallen. Und wir haben, äh, wir haben gesagt, dass das eben, wenn ich es jetzt noch einmal übersetze, dass das der Moment der Beruhigung, halt der Stilllegung dieser agitierenden Tätigkeiten innerhalb des Rittis sind äh, und die eben zu diesem Kriya Yoga führen. Dann das nächste war, ich habe da einige Sachen, sehe ich schon vorgenommen, äh, von, diesen, von diesen Dingen, die hier stattfinden. Das Yoga-Sutra 1.3 ist eben dann dieses Sutra, das sagt, wenn dieses chitta stattfindet, dann ist es so, dass der Draschdu, das ist vielleicht eine wichtige Unterscheidung noch, die wir jetzt schon genau einführen können. Wenn die Yoga-Sutren sprechen von Purusha, dann meinen sie eben dieses Purusha und Prakriti, dann meinen sie diese universalen Prinzipien von Leerheit, Offenheit und Materie. Wenn das Yoga-Sutra das Wort Prasthu verwendet, dann haben wir am Anfang gesagt, meint es diese beiden Prinzipien, aber so, wie sie in mir selber wohnen, und zwar als eine Synthese schon aus diesem zwei universellen Prinzip. Das heißt, der Drashtu, das ist nichts anderes wie der Purusha, aber es ist jetzt der Purusha, der sich schon in einem vermischten Zustand mit der Materie befindet, das heißt, es ist eben dieses Prinzip, das ich gesagt wenn Sie sich erinnern, ganz am Anfang gezeichnet habe, als wörtlich heißt auch, der, der vernimmt, der, der sieht. Und das wird jetzt gesagt, in dem Moment, in dem chita Bringt ihn die oder, also indem diese Beruhigung und dieses zum Stillstand kommen der eigenen Leiblichkeit, so würde ich mal sagen, wenn das stattfindet, dann sagt es, dann nimmt jetzt mein Ich, mein sehendes Prinzip in dieser Offenheit und Leerheit wirklich Platz. Aber was dann? Also es, es beginnt mehr oder weniger aus sich herauszutreten und In dieser Offenheit der Leerheit selber Platz zu nehmen und dahin zu halten. So beginnen die Yoga-Sutra. Also Yoga ist das langsame Beruhigende Chitta-Vritti, also meiner Leiblichkeit, bis das sehende Prinzip in dieser Leiblichkeit in dieser Offenheit selbst Platz nimmt. Also heraustritt eigentlich aus seiner. Identifikation mit seiner eigenen Leiblichkeit und Selbstform und in deren Offenheit hinaustritt. Und dann sagt das Sutra 4, wenn dieses Hinaustreten meines Selbst, aus mir selbst, in seine Offenheit passiert, dann passiert gleichzeitig eine Art Detachment, eine Art Loslösung meiner selbst, von mir selbst, und zwar von der Möglichkeit, dass ich mich jetzt rein mit meiner leiblichen Form, in der ich da bin, identifiziere. Das ist eben das Viti Mitharata. Das heißt, die Selbstidentifikation nur mit der Form meiner Leiblichkeit, alleine, wenn Sie so wollen, das, was die westliche Philosophie, mit Narzissmus natürlich, mit dem Sie ein Lacan, mit dem Spiegelbild, da wo ich mich rein mit meiner körperlichen Form beginne zu identifizieren. Also in diesem Spiegelstadium, von dem Lacan, wenn diese Identifikation meiner Selbst mit meiner eigenen Form stattfindet, dann passiert das Gegenteil von mir. Itarator heißt mehr oder weniger. Es ist genau das andere oder das Gegenteil. Das heißt, Sie haben zwei Bewegungen. So beginnt es. yoga Also Yoga ist das zum Stillstand kommen in dieser dieser Drehbewegung in mir selbst. Und zwar einerseits, und zwar einerseits, indem ich draußen in der Leerheit zum Stehen komme, oder, sagt es hier, das Gegenteil, indem ich in der Reine Selbstidentifikation mit meiner Form aufnehmen. Und das ist eigentlich, so äh, beginnen die und damit ist definiert nach Yoga Sutra, was das überhaupt ist, Yoga. Also die, die ganzen, äh, die Spannung in seinem Kommentar sagt er, wer eigentlich diese ersten vier Sutren verstanden hat, der muss gar nicht mehr weiterlesen. Denn die ganzen anderen Teile der anderen 100, 191 Sutra sind eigentlich jetzt eine Erläuterung dieser Bewegung. Dieser Bewegung, äh, des sich ins Freie des Lernkommens oder des sich mit der eigenen Selbstform identifizieren. Und äh, diese, diese zwei Existenzweisen sind eigentlich die in den ganzen weiteren Sutra besprochen, analysiert und gefragt wird, wie der eine Vollzug bzw. der andere Vollzug funktioniert. Genau. Und dann haben wir hier, das haben wir eh schon, ich sehe, ich habe darüber überall schon vorgegriffen auf die anderen auch diese anderen, genau, das heißt, wir kommen dann zu den Acht Gliedern. Das haben wir gesagt, das Ganze wird realisiert über Abjasam und Vairagya. Im zweiten Teil der Yoga Sutra ist es nun aber so, dass dieser Weg von Abjasam und Vairagya nochmal aufgegliedert wird in acht unterschiedliche Glieder. Und das ist vielleicht der berühmteste, das werde ich jetzt in den nächsten Stunden dann sprechen. Das ist sicher der berühmteste Teil der yoga Sutra, das ist der sogenannte achtgliedrige Pfad des Yogas. Da wird jetzt dann nochmals Sie kennen das vielleicht vom Buddhismus her, die acht noblen Wahrheiten des Buddha. Und eine ganz ähnliche Beschreibung finden Sie in den Yoga sutren im zweiten Teil, die geht dann sogar hinüber bis in den dritten Teil, in dem jetzt dann versucht noch mal detaillierter zu beschreiben, wie diese Wege, wenn sie von vollzogen werden, in ihren unterschiedlichen acht Ebenen wirksam werden. Dieses astanga Yoga, ist ein Yoga, das beginnt auf der ersten Ebene mit dem, was die indische Philosophie Yama nennt. Das heißt, Sie müssen jetzt denken, wenn sich jemand auf den Weg macht und entscheidet, Yoga zu üben, dann ist das, was Sie bis jetzt gesagt haben, ja noch relativ abstrakt. Das heißt, das Ganze liegt in eurer Definition und Orientierung. Und jetzt, auf diesem ebenen Pfad ist es dann so, dass gesagt wir wird, wie können wir die einzelnen Ebenen, die im Menschen selber wirksam sind, in dieser Richtung, die ich jetzt vorgetragen habe, die letzten Schulen bearbeiten. Und diese acht Ebenen nach der indischen Philosophie beginnen mit der ersten Ebene, nämlich dem Bezug zu den anderen. Menschen. Also das erste Glied und das erste Anger, auf dem jetzt das, was wir gesagt haben, dieses in die Mehrheit kommen und dieses Loslassen der eigenen Selbstzentrierung stattfindet, findet in den Yoga im ersten, in der Übung des Verhältnisses zu den anderen statt. Diese, wenn Sie so wollen, soziale Dimension, in der dann gleich das erste Glied Ahimsa ist, nämlich die Gewaltlosigkeit. Diese Dimension ist die Basis, oder mehr oder weniger die Wurzel des yoga -Rex. Das ist mir immer wichtig darauf hinzuweisen, weil das zum Beispiel in den meisten yoga nicht so gelehrt wird, oder weil das ein großer Angriff zum Beispiel der christlichen Tradition immer auf die asiatische Kultur ist, dass gesagt wurde, ja die sitzen da irgendwie alleine, und äh, lassen äh, die ganze ethischen Dimensionen gegenüber den anderen Menschen etc. aus. Äh, in den Yoga-Sutrungen ist es aber so, dass das Erste und die Basis des Yogas schlechthin, und zwar die Sutrungen werden sogar sehr weit, die sagen, äh, für den Yogi als solcher gelten ein gewaltloses Verhältnis, ahimsa so zum Beispiel das erste Yama, je höher sich ent entwickelt hat, umso mehr für alle Orte und alle Zeiten und alle Situationen, in denen beruht. Äh, ja, also sie sagen sogar, diese, diese Yama-Eigenschaften sind Eigenschaften, die im besten Sinne äh, in jeder Situation versucht werden, zu, versucht werden sollen zu realisieren. Sie sind mehr oder weniger eine Art, fast wieder, wie ich sagen würde, eher eine Art Naturgesetz, als dass sie eine Art moralisches Gesetz sind. Das Zweite, die zweite Ebene, die in den Yoga Sutra beschrieben wird, die den achtfachen yoga Weg ausmacht, ist die Ebene des Umgangs mit, seiner, des Umgangs mit sich selbst, wie es heißt. Das heißt, es ist die Frage, wie ich nicht nur zu den anderen mich verhalten, sondern wie ich ein Verhältnis zu mir selbst beginne, einzunehmen. Das heißt, das ist ganz wichtig, wenn Ahimsa eine Relation ist, also Gewaltlosigkeit gegenüber den anderen, dann ist das auch eine Relation gegenüber mir selbst. Also Niyama, die zweite Ebene, ist die Weise, wie diese Prinzipien, und wie das Verhältnis von mir zu mir selbst, und das heißt wirklich zu meiner eigenen leibhaftigen Erscheinung, äh, äh, angenommen werden. Wir werden jetzt an den nächsten Stunden also das genauer alles durch Ich möchte es jetzt nur noch im Schluss aufzählen, diese acht Lieder. Das dritte Glied ist dann die Ebene, mit der, wenn Sie sowohl die erste... Die ersten, genau das ist noch richtig, die ersten beiden Glieder, das Verhältnis zu den anderen und zu mir selbst, wie es im Yoga beschrieben ist, betrifft alle Menschen, ganz wurscht, ob sie Yoges sind oder keine Yogis sind. Das ist also auch eine wichtige Unterscheidung, die sagten, diese Verhältnisse sind, in dem Sinne kann man wirklich sagen, gibt es eine Art Menschenwürde sehr wohl, nicht nur in der westlichen Tradition, sondern es gibt diese, diesen Gedanken der Würde, und zwar sogar wesentlich weitergefasst, nicht nur gegenüber den Menschen, sondern dem Lebewesen, den gibt es im Yogi, in den Yoga Sutra, insofern eben die universell gelten und sie gelten nicht nur für die, die den Yoga gewählt. Sondern wichtig ist, dass sie sagen, das, sind, das ist ein Dharma, das für alle Wege als solche gibt und nicht nur für den, der den Yoga Ab dem dritten Glied ist es so, dass es eigentlich Lieder sind, die jetzt für den gelten, der den Yoga-Weg als solchen ergehen möchte. Und das erste dieser yogischen Lieder, das dritte also, das sind die Asanas. Das heißt, das ist die Suche nach einer bestimmten Form von Körperhaltungen, die aber, und das dürfen Sie nicht vergessen, wenn, wenn immer wir jetzt von diesen acht Stufen sprechen, es geht immer darum, über das, das zu realisieren, was wir in den letzten Stunden gesagt haben. Das heißt, es geht immer auch in der Körperhaltung, geht es darum, in diese Offenheit des Varoube hinauszukommen und nicht in der Selbstidentifikation mit der eigenen Selbstform zu verharren. Das ist das Ziel der, der Übungen zu den anderen, es ist das Ziel zu mir selbst, im Verhältnis zu mir selbst und es ist auch das Ziel in allen Körperübungen. Das heißt, es ist eben nicht das Ziel der Körperübungen im yogischen Sinne, Gymnastik oder Leistungssport zu betreiben, sondern es ist ganz klar gesagt, dass das Entscheidende der Übung ist, dass im Körper selbst diese Öffnung stattfindet, in der der Körper auch auf der physischen Ebene fähig wird, sich von dieser falschen Identifikation mit sich selbst zu lösen und eben hinauszukommen in diese Leerheit. Das ist das ganze Entscheidende aller Asanas, aller Körperübungen. Das heißt, Sie müssen jetzt immer aus dem Hintergrund dessen lesen, was wir gesagt haben. Wie ne? viele die Bitte? Wie viele die Mit ganz wenig. Das, ist, das sind ich weiß nicht, zwei, drei die Yoga Sutran, das ist eine gute Frage, weil das oft diskutiert wird, die Yoga Sutran, die auf der einen Seite die älteste und fast kanonischste Form des Yogas sind, beschreiben eigentlich keine Asanas. Sie beschreiben nur, dass die Asanas Teil des yoga ist. Es ist aber kein praktisches Buch über Asanas. Das heißt, die, das, was wir heute von Asanas kennen, das ist eigentlich etwas, was erst im Laufe der Zeit zumindest wiedergeschrieben wurde, und zwar über die Hatha-Yoga-Tradition. Also eine Tradition, die sich ja wesentlich später erst, vor allem eben zwischen dem 8. und dem 13. Jahrhundert, also, wenn man wollen, im Mittelalter, in unserem Mittelalter, da haben sich diese Traditionen entwickelt und zwar so, dass auch ganz viele schriftliche Niederschriften. Es ist aber natürlich schon so gewesen, dass zur Zeit der Yoga-Sutra Asanas geübt wurde. Ja? Und dass die gekannt wurden, aber das ist wichtig: die Yoga-Sutra selbst beschreiben nicht die Postures, sondern die sagen nur, welche Haltungen. Es geht bei den Kosten Und das ist eben, warum ich auch mit der begonnen Das Dasselbe ist dann der Fall. Ja? Der Bezug, das stimmt. Also es geht immer um die Handlung. Das ist klar. Das heißt, es geht um die, wie kann ich handeln, ohne Kleischer zu erzeugen. Und da ist es wichtig, in, in, im Geistes von Ahimsa zu handeln. Ja? Aber dieses Handeln berührt ja nicht mich. Und es berührt nicht mich allein. Ja? Wenn ich handle in der Welt und dieses Handeln, das ich mache, ist ein Handeln, gegen den anderen. Aber in dem Sinne ist die indische Philosophie stark von dem Gedanken geprägt, dass es um die Qualität der Handlung selber geht. Und um diese, für diese Qualität bin ich selbst verantwortlich. Aber die Wirkung in dieser Qualität betrifft die anderen. Das heißt, die Handlung als solche hat eine Qualität, für die ich selbst verantwortlich bin. Aber die Wirkungen dieser Qualität sind nicht mehr, wenn man so will, meint, sondern das sind Wirkungen in der Welt. Und darum gibt es diese Trennung nicht so in der indischen Philosophie. Sondern indem ich eine Qualität habe eines bestimmten Handelns, setze ich ganz bestimmte Wirkungen in die Welt und in der Welt. Und die, die indische Philosophie setzt ganz viel Aufmerksamkeit auf dieses Moment des Handelns selbst. Wenn ich sage, Raue oder solche Dinge, die im Christentum ganz stark sind, das ist zwar gut, aber besser ist es, ich handle so, dass ich gar nicht beraten muss. Und darum ist es so, dass die ganz stark auf das Moment der Handlung selber, Uh, und nicht so sehr auf die Wirkungen und Folgen der Handlungen. Ja, sicher ich kann sicher, im indischen Kontext kann ich die anderen darum nicht ausbringen, weil ich in einem direkten Kausalzusammenhang mit ihnen stehe. Das heißt, die Frage stellt sich gar nicht so. Da geht es weniger um die Frage, kann ich sehen, wo irgendjemand leidet, sondern die indische, die indische Welt als solch ist eine in ich nur sehr partiell unterscheiden kann zwischen den Folgen meines Handels und den Folgen der anderen. Und zwar ganz einfach dadurch, weil wir uns in derselben Welt beziehen und weil diese Welt in sich, in sich miteinander verstreckt ist. In dem Sinne ist das Handeln der anderen, die Gewalt anwenden, im indischen Sinne auch immer ein Teil der Handlung der Welt, in der ich mich selbst befinde. Ja? Und darum ist auf der bestimmten Ebene sehr großes Interesse auch am Handeln der anderen. Denn das Handeln der anderen ist Teil der Welt, in der ich selbst da bin und nicht der, in der ich mich befinde. Und darum ist es ganz entscheidend, wie äh, dieses Moment des Ich Bin mit den anderen da von den anderen geteilt das ist ganz entscheidend. Aber die Kinder würden sagen: Solange ich in einer Welt bin, in der ich Gewalt teile mit den anderen, solange bin ich nicht in der Welt geschossen. Das heißt, sie würden sagen, das ist, das ist ein Teil der Welt, in der ich mich selber befinde. Und aus dieser Welt der Gewalt sich zu lösen, das ist das Ziel. Und ich bin aber auch in der Welt der Gewalt, wenn die anderen in der Welt, in der ich mich befinde, Gewalt haben. Das heißt, der englische Anspruch ist ja sehr hoch, ich möchte mich aus dieser Welt der Gewalt überhaupt lösen. Und das funktioniert nur, wenn, ich, wenn in der Welt, in der ich mich befinde, nicht nur ich, sondern die anderen mit mir dieses Gebot der Allgäufe haben übernehmen. Und das ist genau, was das Yoga Supra sagt. Das ist ein Gebot, das eigentlich nicht mich angeht, sondern das ist ein Gebot, das genauso sehr alle anderen, nicht nur Menschen, das ist der große Unterschied, sondern alle anderen lebenswesen mit angeht.
2: Gut, danke.